0: Boa noite a todos, e um sorriso agora, aí, eu não estou vendo, mais pelos olhos eu percebo o sorriso de cada um, é um prazer estar na casa do Senhor, é uma alegria imensa, e também é com temor e tremor que eu estou aqui, porque sei que sou pecadora, mas estou aqui pela graça e misericórdia dele que me resgatou para proclamar, não é, as virtudes, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu peço perdão a todos pela minha voz que está rouca, mas dá para entender, né? Ontem eu fui jogar vôlei e a brincadeira foi boa. E nessa Algazarra gritei muito. Mas só estou muito feliz de estar aqui. Como tema dessa pregação, eh, vou falar sobre pais e filhos. Quem aqui é pai? Quem é mãe? Quem é filho? Todos nós somos filhos. Então, todos nós somos frutos de uma família, isso mesmo. Somos frutos de uma família. Antes de prosseguir, eu queria mais uma vez fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, eu estou aqui grata porque... O Senhor já falou ao meu coração e nesta casa, nesta casa de oração de adoração, já podemos sentir a Tua presença. Que o Senhor continue aqui a habitar, Senhor, fazendo morada em nosso coração, em nosso lar. Que, ó Deus, apesar de quem sou, Tu possas fluir em nossos corações através da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. É, os meninos já colocaram aí esse slide, e ele tem uma pergunta, né? quanto vale a sua família para você? Para você, quanto vale? Eu queria que você fizesse mesmo essa reflexão. A gente, às vezes, não para para refletir. né? A gente sabe que ama, eles sabem que nós os amamos, mas quanto vale de fato? a sua família para você. Para quem não me conhece, meu nome é Estela. Eu tenho 26 anos. Sou filha de Samuel e Rubinalva. Nasci em um lar cristão, porém não adventista. Adventista eu sou há dois anos. Sou a única da minha casa que é adventista. Mas, durante toda a minha vida, eu tive a oportunidade... E a alegria de ouvir falar de Deus de Jesus. E não só na minha casa, mas também no lado dos meus avós. Tanto paterno como materno. Os meus pais já tiveram esse ensinamento. E é isso que eu quero levar por gerações e gerações. Ainda sou um bebê. Tenho muito a aprender. Estou sempre na cola de Joston, Pedindo conselho. <risos> né, Joston, né, Levando minhas mágoas. Mas a caminhada cristã é assim. Nós somos uma família, independente do sangue. Quando a gente está aqui na igreja, nós encontramos um lar. E eu quero voltar novamente a, a essa pergunta. Você já pensou aí, você já refletiu? Quanto vale a sua família para você? Eu estive pensando em família durante esses dias porque comecei a ler esse livro que para mim é fantástico, é sensacional. Eu já tinha ele uma vez, perdi, comprei novamente. É um livro, o nome dele é Vida de Jesus. Ele está disponível nas mãos dos co e ele é ótimo. Eu pensei assim, quando eu tiver filhos, né, eu vou ler com a minha família, porque ele é ilustrado, é colorido, não é cansativo a linguagem é acessível para as crianças, a, a, a folha também é, é maravilhosa. E eu sempre que leio esse livro, eu me apaixono ainda mais pela pessoa de Cristo, porque ele me inspira a ser melhor. Especialmente de, nesta vez, nessa leitura, ele está me inspirando a ser melhor como família, como filha, como irmã. E, assim, ele tem gerado em mim essa inquietação. Né? E eu tenho visto quão valor tem a minha família. Estou aprendendo. Espera aí, está desligado? Tá. Eu trouxe uma passagem Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, a parte A, que diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Vejam só, este versículo, ele evidencia a profissão de Jesus, que é, que é, carpinteiro, Jesus se tornou carpinteiro por causa do seu pai, o seu pai José era carpinteiro e ele deixou essa herança para ele, e neste livro que eu trouxe aqui para vocês, eu encontrei esta citação muito interessante, que diz assim, Jesus viveu no lar de um operário, um homem pobre, com fidelidade e alegria, cumpria sua parte para ajudar no sustento da família. Quando obteve idade suficiente, aprendeu o ofício e passou a trabalhar na carpintaria com José. Vestido com roupa rústica dos operários, passava pelas ruas do vilarejo, indo e vindo do trabalho. Jamais usou o seu poder divino para tornar a vida mais fácil para si. Vejam só, a exemplo de Cristo, do seu pai, Jesus aprendeu o ofício. E, fielmente, estava ali todos os dias praticando a sua profissão de carpinteiro. Isso até os 30 anos, quando ele começou o ministério. E, com isso, a partir desse verso e dessa reflexão, eu fiz uma indagação. Por que o Filho de Deus, comandante das hostes celestiais, escolheria nascer de uma família pobre... E viver sobre as mais simples condições na época. Sendo Jesus Cristo, comandante dos céus. Dos exércitos de Deus. Filho de Deus. Deus também. Poderoso, soberano. Certo que ele ama, ele nos ama e ele escolheu vir à terra. Mas sim vir à terra de uma mulher pobre, de um carpinteiro para passar lutas, porque não veio como rei, porque não veio com poder, com glória, com majestade, porque o Filho de Deus veio para nascer numa manjedora. Eu penso, o que isso me ensina? O que isso me mostra? Porque Deus, sendo Deus, se fez pobre e escolheu nascer de uma virgem pobre, de um casal pobre, carpinteiros. E eu cheguei a uma conclusão. Poder não quer dizer a mesma coisa que caráter. Sabe, Jesus veio pobre aqui para a terra e com isso eu aprendo que ele queria mostrar para mim que o poder dele, a majestade dele não é a mesma coisa que um estado de felicidade, o um estado de realização, o estado de alegria, de prazer. Jesus escolheu ser humano e não poderoso. Ele escolheu mostrar para mim, para nós, que é necessário se desfazer do seu eu, renunciar em prol da felicidade do outro, da felicidade de toda uma humanidade. Que sentido teria Jesus vir e apenas morrer? com toda a sua glória e majestade. Eu continuaria aqui, sim, receberia a graça, mas não receberia o ensinamento. Enquanto pai, mãe, o filho precisa receber o ensinamento. Quando Deus desce, ele sai da sua majestade, do seu poder, ele renuncia ao seu eu. O seu, o seu governo, ele, ele renuncia o seu poderio e ele mostra que é preciso renunciar para ensinar. O que a gente busca? Que estamos buscando o poder, o dinheiro, a realização, mas você já parou para perguntar ao seu filho o que realmente ele quer de você? se é aquele brinquedo ou se é uma tarde jogando dominó, se é você trabalhando todos os dias, todas as horas, incansavelmente, para poder dar a melhor escola ou se é um jogo de futebol aí na quadra da orla. Jesus renunciou àquilo que ele tinha de mais glorioso, a sua majestade, para andar conosco, dia a dia, lado a lado. E eu posso dizer, a partir da minha experiência pessoal, que nessa minha vida de crescimento, na minha família, como cristã, eu percebi três características importantes em meus pais que eu quero levar para os meus filhos e para a minha família quando eu tiver. O primeiro ponto é que Deus precisa estar em primeiro lugar no lar. Foi algo que Joston já disse aqui na frente, foi algo que a gente cantou, paz no lar, não é? Porque quando Deus está em primeiro lugar, a paz reina. O Santo Espírito de Deus repousa. A sabedoria a paciência, a domínio próprio. Mas isso é necessário que a família dê essa prioridade, esse momento. E eu cresci dessa forma. Dezoito horas da noite, fazíamos o culto doméstico. Cantávamos uma música que tem quatro frases. Mas eu lembro da música até hoje. Abríamos um livro, a, a Bíblia, né? Líamos um capítulo. E aquele momento ficou marcado. Porque a Bíblia diz que quando o pai ensina a criança no caminho que deve andar, jamais se desvia dele. Mas é preciso que se coloque Deus em primeiro lugar. E aí está a nossa jornada. Nos próximos dias, aí estaremos fazendo a jornada primeiro Deus na família. Né? E o segundo ponto, porque eu, essa... Esse sermão é bem dinâmico, eu tenho muita coisa para mostrar, eu vou ter que agilizar. O segundo ponto é a caminhada, é o dia a dia. Eu tive a graça de, de ter pais muito parceiros. Para vocês entenderem um pouco, eu acabei de dizer que eu jogo vôlei, né? E há uns anos, poucos anos atrás, uns três anos atrás, eu me inscrevi em um campeonato. E perdi na primeira, né? Primeiro, muito tempo sem jogar. E nesse campeonato, esse campeonato foi lá no começo da cidade. E lá estava eu com a farda, está empolgada. Mas, na hora que eu dei o primeiro saque, eu olhei para o lado e quem estava lá? Meu pai. Eu convidei? Não. Não convidei, mas ele sabia que eu gostava daquilo. E ele tinha prazer em me incentivar naquilo que eu gostava, nos meus gostos. Ele que me levava e me trazia para o balé. Em todas as reuniões de pais do balé que eu fazia, ele era o único homem. Porque minha mãe nunca podia ir. Ele tinha um restaurante, minha mãe que coziava, e meu pai tratava das marmitas, de buscar e levar. Então, ele tinha mais tempo livre, mas ele estava lá representando. Se se vocês perguntarem aqui na Escola Adventista, para todos os professores da minha época, todos lembram dele. Desde o porteiro até o diretor. Porque ele tinha que falar com todos. Saber como estava o meu proceder na escola. E aquele incentivo, aquela parceria. Mas não só ele, minha mãe também. Esses dias, fui trabalhar no Enem, né? domingo passado. E, quando acordei, muito cedo, porque nós precisamos estar lá cedo de manhã, né? apesar da, da prova ser à tarde, nós temos um treinamento. Quando eu acordei, ela estava lá, na frigideira, fritando um frango para colocar no pão com uma salada e um molho e para que eu levasse para o Enem. Né? E eu olhei assim para mim. Minha, minha mãe estou me sentindo privilegiada, porque quem tem disso é o meu irmão mais velho. Por ele ter trabalhado muitos anos em curaçá, ela sempre fazia o almoço dele. E naquela naquela manhã de domingo... Eu vi ela ali fazendo a mesma coisa. E ela falou, você quer esse sanduíche ou você quer almoço? Tem almoço também. Aí eu, não, esse almoço tá bom. E quantas vezes você já reparou nisso, você filho? Quantas vezes você já reparou nesses detalhes? Eu tenho certeza que, mesmo assim, adultos, você pode lembrar de quando você era criança, do sabor, do cheiro, da panela, talvez de barro, né? do amor, do tempero, tudo isso, gente, é a felicidade que Cristo quer nos mostrar. Quando, quando Deus veio ao mundo e Ele se fez carne, veio uma família humilde, Ele quis mostrar que a, família, a felicidade ela não está para se alcançar, ela vem de Deus. Ele abre os nossos olhos para que nós tenham, percebamos o valor daquilo que nós já temos. Não que não queiramos avançar, crescer, sim, isso também é digno, o trabalho. Mas, às vezes, o tempo passa e as coisas ficam e as fases se passam. Né? E, por último lugar, o que eu posso dizer é que uma das, a terceira coisa que eu aprendi foi o reconhecimento. Diante disso, eu amava reconhecer, amava sempre a me dizer que amava os meus pais, publicar isso nas redes sociais. E realmente era verdadeiro. Eu quero mostrar um vídeo da minha família para vocês verem como é como sou eu nos aniversários. Especificamente é esse aí aniversário do meu pai. E vocês vão perceber, é Há uns três anos atrás eu nem era adventista na época. Mas o aniversário é assim, ó, uma, todos os aniversários são assim. Pode, é o vídeo, não é agora não. Não é o slide, não, é o vídeo. Obrigado. Beleza. Esse que Deus lhe deu, ele repete por umas quinze vezes aí, até cansar. Que mas é uma festa, é uma farra e esse momento é esperado e todo mundo quer participar. Talvez a sua família seja da mesma forma, mas expressão de amor, agradecimento, reconhecimento, ele precisa existir, porque às vezes o amor existe, mas a gente não expressa. Eu conheço uma família que declara para mim, uma mãe que declara para mim, por ser minha amiga, o amor que ela tem pela filha mas ela não declara para a filha. A filha não sabe. E eu fico ali naquele intermediário. Mas sua mãe te ama. Mas isso e isso, aquilo, ela só vive brigando. Mas, ela te ama. mas a mãe não fala. E a filha, como vai aprender a falar? Talvez aprenda, mas com muita dificuldade. Esse reconhecimento é preciso. É, pode passar, deixa eu passar o slide. Essa foto aqui... Essa foto aqui eu postei em 2015. Eu fiz uma viagem para Salvador, na beira da praia. Eu postei isso aí no Instagram, ou no Facebook, nem tinha Instagram. Mãe, pai, meu coração é de.
1: Ai, meu Deus.
0: Beleza. Mãe. Só tô, só tô ligando pra, pra te avisar que eu te amo mesmo, viu? Só porque eu me senti na necessidade de falar isso. É, A mãe te ama muito, viu? Viu? Tô, tô chegando aí agora vou pra te pegar, tá? Tá bom. Obrigada. <risos> Beijo. Tchau. Oi.
1: Oi, mãe. Boa noite.
0: Oi, Fih. Tudo bem?
1: Tudo. É. Eu só liguei mesmo pra falar que eu amo a senhora, viu? E que isso era é muito também importante. Eu te amo. E que isso era é muito importante pra mim, sabe? Você também é muito importante pra é mim. Você tá aí na catequese? Tô. Ah, tô um... te mostrando. Minhas estarkanas, né, Ah, manda um beijo lá pra mim. Vou mandar um beijo. Tava dando um beijo pra você, ó. Ou
0: pra você.
1: Tá bom. Beijo, te amo. Também. Tchau. Então. Oi, pai. Oi, papai. Benção?
0: Você abençoe. Tudo bem?
1: Olá, pai? Oi? filha. Tudo bem? Tudo bem.
0: Ah, papai, só liguei pra dizer que eu te amo muito.
1: Ah é, filha? Uhum, muito, muito papai. mesmo. Papai, também te ama muito. <risos> muito. Bom, papai você, <risos> Só liguei ah, que pra... tá? Eu tô na igreja. Ah é? Aham. Uhum. Ah, que bom. Mas também te amo? Eu também te amo muito, papai. Não tá, meu amor. Só liguei pra dizer isso. Ah, tá ótimo. Beijo, tchau. Beijo. Oi. Oi, mãe. Oi. 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 Oi, mãe. Só ah. liguei pra falar que eu amo a senhora. Vê que acha, meu filho. Você tá? Olá. Eu tô na igreja. Você tá com quem aí? É quem quer é esse telefone? Com um amigo ah. meu. Mas eu tá fazendo o que agora? Você tá amando esse lugar? Eu tô organizando aqui. Vê que é a água, eu também amo. Tchau, fica
0: com Deus.
1: Tchau. Você tá aí arrumando a salinha tá, com do menino? Uhum. Aham. Tchau, beijo. Onde que é? Aonde que é essa linha? Aqui na quadra. Tá, ah, tá. Tchau, beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, mãe. Oi, mamãe. Oi? Oi, o que foi? Te amo. Ai, eu também te amo, amor. O que foi? Nada, não. Só liguei pra falar que eu te amo. Nossa, Eu não sei você mamãe, minha filha. <risos> você tá ligando o celular de quem? ah gente tá fazendo uma entrevista aqui. Ah. Aí eu liguei pra senhora pra falar que amo muito a senhora. É, a mamãe te ama muito também. Você é vizinha da mamãe. Oh, meu Deus. A senhora também é minha vida. Ah, eu acho que você é a morena da minha vida. E a mamãe te ama, te ama, te ama. Também te amo. Muito. O amo. Tijano já chegou aí? Aham. Uhum. Ah, Ainda bem que você está com ele? Tô. Ah, então tá. O a mamãe fala pra você, né? a mamãe tem muito medo. E o menino tem que tomar conta de mamãe. você. Mamãe. Ah. Beijo. Eu te amo. Também te amo. Beijo, tchau. Sim, Beijo. Reza muito pro inimigo não tá força de você, tá bom? Tá bom. Te amo, te amo, te amo, te amo. Também te amo. Alô. Alô, Bença, pai. Alô. Alô. Oi, velho. Bença. Te abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. quer chegar em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. É, eu preciso chegar em casa e falar que me também. Fala. De novo? Fala. Eu vou achar a demais aqui e mais Tá bom. Tá, obrigado. De nada. Beijo. Oi papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá?
0: Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô meu filhão,
1: também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Obrigado Beijo. Tá bom. Beijo.
0: de imediato da minha amiga, o nome dela é Vanessa, ela está assistindo aqui agora, e aí eu falei, Vanessa, eu quero mostrar essa postagem daqui a pouco, quando eu estiver pregando na minha igreja, e ela é muito linda, né? uma homenagem que ela fez ao pai, e aí Vanessa me permitiu, passa aí por favor. Ela postou essa foto com o pai dela e escreveu assim. Fiz questão de postar essas fotos que estamos com a camisa da mesma cor. Porque é isso que resume a nossa relação, pai. Somos um time. Somos sintonia, confiança, perseverança, luta, aprendizado. Eu jogo no seu time e você joga no meu. Isso é tão incrível. Encontro em você um grande amigo, um porto seguro. Alívio e paz para minha alma. O colo melhor do mundo. Alguém que não mede esforço e sempre faz o possível para me ver feliz. Deus não poderia ter me dado um pai melhor na terra. Não falo de perfeição. Já passamos por muitas coisas. Mas falo de amor. Amor que supera tudo. Que vence tudo. Amor de pai e filha. O mais puro e verdadeiro. Com você tenho intimidade. Sempre foi assim. Meus segredos são divididos com você de forma tão natural. Como é maravilhoso encontrar em um pai um amigo, meu pai guerreiro. Sua luz brilha e sempre brilha, brilhará. Alguém que me levou a encontrar o caminho, Jesus. Além de filha, sou uma pedra preciosa na sua coroa apresentada a ele quando ele voltar. Eu te amo, pai. Viva muitos dias ao meu lado. Não sei viver sem seu sorriso, suas palhaçadas, seus conselhos, seus carinhos. Eu te amo. Não é aniversário dele. É uma expressão voluntária de amor. E você, quanto tempo você fez essa expressão? Você demonstrou esse amor pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo seu filho de maneira assim tão clara, tão dita. E eu queria desafiá-lo a fazer isso mais vezes. Se você postar, ótimo. Mas se você não quiser postar, fale no íntimo da pessoa. E se postar, marque a igreja. Nós estaremos repostando. Repostaremos, não é isso? Adventistas Juazeiros, de se desejar, será um prazer divulgar esse tipo de atitude que precisa estar cada dia mais presente nos lares. O reconhecimento é uma forma de construir o afeto. E nessa hora, Larissa vai estar cantando uma música bem antiga, conhecida por a maioria, eu acredito, mas que fala sobre os detalhes da família, né? As vivências que realmente expressam a verdadeira felicidade. Hoje eu não tenho mais o meu pai, fazem dois anos e seis. dois anos agora. Dois anos que ele se foi. Mas sou grata a Deus, infinitamente grata, porque ele me ensinou a aproveitar cada segundo, cada minuto. Então aproveite essa fase, aproveite esse tempo. É, muitas pessoas aqui já não têm, talvez, o pai ou não a mãe, ou talvez não tenham mais nenhum dos dois. Mas tem uma avó, tem um filho, tem um, uma tia que ama muito. Demonstre seu amor. E, após essa música, estarei fazendo uma oração. E, em seguida, peço para que você, no seu lugar também, faça sua oração e comprometimento com Deus. De ser uma pessoa cada vez melhor para com a sua família.
1: Das muitas coisas, o meu tempo de criança. Do vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde As muitas coisas no meu tempo de criança quando vivo na lembrança o aconchego do meu lar Quando tudo se ajustava, a família se ajuntava Das muitas coisas No meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava a família se ajuntava Lá no pedra conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Por um Me perguntava Quem fizer estripolia E mamãe nos defendia Tudo a pouco se ajustava Eu não a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol corrente. Correu o tempo, e hoje eu vejo a maravilha de querer é ter uma família. Quando muitos não a tem. Agora falam do disquite e do divórcio O amor virou com consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que vêm mais do que um palácio Gostariam de um abraço E o carinho entre seus pais se os pais amassem o divórcio não viria chamou isso de utopia Eu a isso chamo paz Se os pais amassem o divórcio não viria chamou isso de utopia Eu a isso chamo paz
0: Pai querido, amigo, companheiro, parceiro, protetor, aqui estamos, Senhor, para aprender contigo a sermos melhores pessoas, melhores filhos, melhores pais, melhores amigos da nossa família. Que o Senhor, ó Deus, contemple agora cada coração e restaure, Senhor Deus, cada tijolinho, da família, que esteja rachado, esteja caído, que as decepções, ó Deus, não sejam maiores que o amor. Ó Pai, que a Tua presença reine sobre cada lar, que agora entrega Ti esta oração, que por Tua misericórdia e graça possamos vencer, ó Deus, o nosso eu e saber perdoar, amar e cuidar da nossa família. Que o Senhor seja adorado, Senhor Deus, em nossas vidas e que possamos testemunhar para nossa casa que Tu és Deus sobre todas as coisas. É no poder do nome de Jesus que eu oro. Amém.